0: Herzlich willkommen zum Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg-Podcast, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich arbeite als Live-Coach, Speaker und Motivationstrainer im wunderschönen Köln. Heute möchte ich dir etwas zum Thema Wahlmöglichkeiten erzählen und zum Preis... Ähm Leistungsverhältnis sozusagen, also dass jede Wahl auch äh, immer einen Preis hat und äh, da werde ich dir so ein bisschen meine Gedanken äh, ja, mitteilen. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema Filterbubble und wie wir immer über unsere Selektion von Aufmerksamkeitsfokussierung, über unsere Selektion von Inhalten, von Freunden von, ja, von dem, wie wir uns beschäftigen, unsere eigene Filterblase, unsere eigene Filterbubble kreieren. Dazu habe ich jetzt eine ganz interessante Dokumentation im WDR Fernsehen gesehen. WDR 360 Grad war das, glaube ich. Dort hat eine junge Reporterin namens Cecilia ein Experiment gestartet. Sie nannte das Ich ziehe in die Filterbubble. Die Sendung verlinke ich jetzt auch dann später in den Shownotes. Dann könnt ihr sie euch sie persönlich nochmal anschauen. Ja, das, sie und ihr Team, das fand ich ganz interessant, ähm, hat halt äh, versucht, äh, in die sogenannte Filterbubble einzuziehen und hat, äh, sie hat dann versucht, andere Medien zu konsumieren, also andere Medien, als sie normalerweise konsumieren würde. Und ähm, was sie und ihr Team aber leider nicht erkannt hat, ist, dass sie dadurch natürlich, also dass sie vorher schon in einer Filterbubble lebt und dass sie einfach nur die Filterbubble verändert hat. Was da dann aufgetreten ist und ich zitiere jetzt: äh, Ich habe das Gefühl, äh, wahnsinnig zu werden und ähm, ja, das ist ein klassisches Gefühl von kognitiver Dissonanz, also dass man äh, das einfach die eigenen Werte und Glaubenssätze mit dem, was man an Informationen bekommt und dann auch mit den Verhaltensweisen, dass man das halt nicht mehr übereinander kriegt. Und ja, das war ein wunderschönes Beispiel und es passt halt irgendwie so schön zu dem, was ich letztes Mal besprochen habe. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere beim Experimentieren gemerkt, dass da schon Veränderungen stattfindet, vielleicht nicht so extrem mit verrückt werden, aber halt doch schon gemerkt, dass da einfach aufgrund der neuen Informationen ganz, ganz viel passiert, ganz, ganz viel Unruhe in das, in das, in das Heimatsystem, also in das eigene, äh, die eigene Wahrnehmung kommt. Und ähm, das ist immer der erste Schritt äh, von, von Veränderung, ähm, weil wie Einstein so schön gesagt hat, es gibt keine größere Form von Wahnsinn, als immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass sich was ändert. Und über solche Prozesse kommt natürlich automatisch, also wenn ich was ändere, auch Veränderung in mein Heimatsystem, in mein äh, Bewusstsein. Vielleicht nochmal zurück zu der, zu der Reportage, die ich angesprochen habe. Ähm, ich möchte das gar nicht werten, ähm, also die Herangehensweise oder die Betrachtung. Äh, nur es ist halt einfach eine völlige Illusion, ähm, dass das eine richtig oder das andere falsch ist. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade, dass das natürlich äh, hier gar nicht rauskommt. Ähm, aber ja, uns dienst es als hervorragendes Beispiel ähm, zu merken, welchen Illusionen man selber halt aufsitzen kann. Und ähm, deswegen schaut einfach mal rein und äh, ja, informiert euch da. Ihr hattet ja so als Unterstützungsaufgabe letztes Mal, so ein bisschen mal was auszuprobieren und selber bei euch zu ändern. Und eventuell habt ihr auch das Phänomen der kognitiven Dissonanz erlebt. Ähm, auch da kann ich vielleicht eine kleine Verlinkung in die Shownotes packen, ähm, was da äh, drunter zu verstehen ist. Habt ihr vielleicht dann auch gemerkt, dass ihr händeringend nach Ausreden sucht oder fiel euch das leicht? Oder ähm, wie, wie war das? Das würde mich einfach mal interessieren. Ich kann euch aus meiner Erfahrung berichten, dass für mich Veränderungen, besonders in der Vergangenheit, sehr, sehr anstrengend waren. Das war immer, oh, also ich habe durchaus die Notwendigkeit gesehen, mich zu verändern, weil ich einfach Dinge nicht Richtig oder nicht gut gemacht habe, nach meinem persönlichen Empfinden heraus, weil ich falsche Prioritäten gesetzt habe, weil ich aber auch einfach nicht wusste, wo will ich hin. Und als ich dann wusste, sozusagen, das und das möchte ich nicht mehr, wusste ich lange immer noch nicht, was ich denn überhaupt möchte. Hinzu kamen dann halt so typische Blockierer von Veränderungen, sowas wie Ängste jeglicher Art, also die Angst vor Veränderung, die Angst vor Fremden, die Angst vor Neuen. Ähm, All das hat mich auch immer noch äh, quasi zurückgehalten, festgehalten ähm, und dann natürlich auch das, das was, wir eben, was ich eben schon besprochen habe, dass halt diese Veränderung auch immer mit Unruhe einhergeht. Wenn ich etwas Neues ähm, lerne, wenn ich etwas Neues mache, dann habe ich neue Eindrücke, neue Verarbeitung und das ist auch immer mit Aufregung Regung verbunden. Viele lieben das, die machen täglich neue Dinge und für viele ist das halt auch was Befremdliches und das war auch für mich am Anfang so, ähm, da rauszukommen aus meiner Komfortzone, also aus dem Bereich herauszukommen, wo ich mich wohlfühle, in diese Lernzone, in diesem Bereich, wo Veränderung stattfindet, war am Anfang total schwer und es hat mich einfach super gefangen gehalten. Es sind interessante Dinge passiert, also... Ähm das war das früher so, dass also es gab bestimmte Phasen, wo es einfach in den unterschiedlichsten Bereichen sei, es sozusagen in dem privaten Bereich, als auch in dem in dem persönlichen, beruflichen Bereich einfach auch Rückschläge gab, Momente gab, wo ja, alles ganz schrecklich war und alles ganz, so oh, die Welt bricht zusammen und das waren für mich immer so Aha-Erlebnisse, also ähm, das erste Mal, als ich dann ja, mein, mein Studium abgebrochen habe oder mich dann äh, von meiner Partnerin oder wir uns gemeinsam entschieden haben, es geht halt hier nicht mehr weiter, das waren immer so richtig große große Cut-Momente, für die ich rückblickend total dankbar bin, die mir aber zu dem Zeitpunkt natürlich total wehgetan haben. Heute würde ich sagen, das waren sehr, sehr wichtige Einschnitte, die in mein Leben, die mich erst dazu befähigt haben, viele Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sozusagen die, die, das Wissen, also man sagt das immer so leicht dahin, ähm, natürlich gibt es zwei Meinungen oder mindestens zwei Meinungen oder so, aber wirklich ja, diese diese Erkenntnis zu haben, dass es andere Meinungen gibt, dass die völlig legitim sind, dass es andere Perspektiven gibt und dass die Wahrheit von gestern, nämlich das, weiß ich, ist ohne dieses Studium nicht geht oder ohne diesen Job nicht geht oder ohne diesen Partner nicht geht, dass das natürlich völliger Blödsinn ist. Ich sage das bewusst so ein bisschen provokat, äh, provokant, denn so erlebt man das ja oder so habe ich das in den Situationen erlebt und dann habe ich eine andere Perspektive eingenommen, habe mir eine andere Realität erschaffen, indem ich einen anderen Blickwinkel eingenommen habe und dann dreht sich die Erde weiter und es, es geht weiter und es eröffnet wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt würde ich niemandem empfehlen, erst in eine totalen persönliche Krise zu kommen, um in die Handlungsebene zu gelangen. Nein, niemand sollte leiden. Jetzt ist es bei den meisten Menschen aber so, dass sie sich erst in diesen schleichenden Prozess des, oh, mir geht's nicht gut und oh, oh. na irgendwie lässt es, ja nicht, lässt es sich ja noch aushalten und ja, anderen geht's ja auch nicht so toll und, 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 und. Und erst, wenn der Mann mit dem Hammer kommt oder die Frau mit dem Hammer und ist dann die Kündigung auf dem Tisch liegt oder der Partner sich trennt oder ein Mensch, der einem wichtig ist, verstirbt oder, 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 dann wird man in Anführungszeichen gezwungen zu handeln. Und ich möchte euch einladen, Wartet nicht auf externe Faktoren von außen, sondern bestimmt euer Leben selber. Tragt selber die Verantwortung, werdet selber aktiv, wenn ihr den Wunsch verspürt. Hintern hoch von der Couch und werdet aktiv. Ich selber habe einige Rückschläge, wie eben auch schon mal kurz angedeutet, ja schon hinter mir und klar, ich habe da ganz wichtige Lektionen daraus gelernt und Wahrscheinlich müssen wir wirklich individuell viele Fehler selber machen. Und da hilft es nicht, wenn jemand mentorenhaft oder oder als weiser äh, Mensch irgendwie sagt, mach das nicht, ne? so von wegen, fall nicht vom Baum, pack nicht deine Finger auf die heiße Herdplatte etc. pp. Aber das ist wirklich sowas, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch das angeborene also Recht hat, glücklich zu sein. Und von daher... Wenn du Bock hast, ein cooles Leben, ein entspanntes, glückliches, zufriedenes Leben zu dann nimm es halt selber in die Hand. Weil bei unserer Geburt, da entscheidet niemand, also im Kreissaal, die Hebamme, der Arzt, doch darüber, das ist ein glückliches Kind oder das wird ein erfolgreiches Kind oder ein, das ist ein doofes Kind. Nein, wir sind alle richtig so, wie wir sind. Aber irgendwas passiert dann in unserer Sozialisation, in unserem Großwerden und unserem Entwicklungsprozess was den, einigen, den einen eventuell mehr dazu befähigt, glücklich zu sein und zufrieden zu sein als den anderen. Aber wer hat das denn in der Hand? Wer hat das denn in der Hand? Also wenn ich es nicht selber in der Hand habe, dann ja wohl niemand. Oder klar, man kann jetzt eine omnipotente Gewalt äh, manifestieren, Gott, Allah, Buddha, wen auch immer, äh, oder das fliegende Spaghetti-Monster, völlig wurscht. Und kann diese Person diese gehörgeordnete Instanz dafür verantwortlich machen, dass ich glücklich werde oder nicht. Oder ich kann halt selber die Verantwortung übernehmen. Und dazu würde ich euch halt einladen, weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da gibt es natürlich wunder, wunderbare, viele Methoden, Ideen, Ansätze über sprachliche Muster, die ich verändere, über also Kommunikationsmuster, über sowas wie NLP, EMDR, EFT. Das sind alles... Ähm, Richtungen, Methoden, Meditieren. Ne? Also gibt es ganz, ganz viel, ähm, was ich natürlich in Zukunft auch noch immer wieder anbieten werde, ähm, was euch hilft, das volle Potenzial und die volle Zufriedenheit aus euch herauszuholen. Weil es geht halt einfach nicht darum, also ihr müsst mir auch nichts beweisen und ich muss auch niemand anderes etwas beweisen, außer mir selber. Ne? Und dass da am Ende... Natürlich dann, bei rauskommt, wenn ich mit mir selber zufrieden bin, bin ich auch ein besserer Mensch, bin ich auch ähm, ein, ein viel besserer Spiegel, bin ich ein viel besserer Partner für für meine Familie, für meine Freunde, für meine Bekannten, für diese Gesellschaft, egal wie ich jetzt Gesellschaft definiere. Und darum geht es halt, ne? sich selber ja, mit sich selber ins Reine zu kommen. Und das dazu möchte ich euch halt einladen. Und jetzt spanne ich ja auch endlich den Bogen, ähm, ja, was das sozusagen mit dem Preis zu tun hat, ne? Weil all das, was wir machen, hat immer einen Preis. Wir bekommen nichts geschenkt im Leben, selbst wenn wir etwas geschenkt bekommen. Was meine ich damit? Vielleicht kennt ihr ja auch dieses ähm, Hin- und Herschenk-Phänomen. Ihr seid irgendwo eingeladen und bringt, wie wir das in unserer Gesellschaft so machen, man bringt ein kleines Gastgeschenk mit, eine Flasche Wein, ein paar Blumen. Irgendwann folgt die Rückeinladung und auch da, eine Flasche Wein, ein Blumenstrauß. Was passiert denn da? Weil es ist ja nicht von Gott gegeben oder von irgendjemand anders, dass man immer etwas mitbringen muss. Sondern hier ist der Preis entstanden, wenn einmal jemand begonnen hat, etwas zu schenken, sollte auch zurückgeschenkt werden. Wobei das natürlich den Begriff des Schenkens völlig ab Absurdum führt. Und so entsteht als Preis ein, ein gefühlter Zwang, etwas zurückschenken zu müssen. Dazu gibt es auch ein ganz spannendes Buch zum Thema Schuld von David Graeber, das kann ich auch verlinken. Ich möchte jetzt auch hier gar nicht das, das Schenken schlecht machen. Nein, ich schenke sehr, sehr gerne. Und die meisten Menschen schenken sehr gerne, weil es ein total erfüllendes Gefühl ist, a, die Vorfreude und b, dann auch zu sehen, wie derjenige sich wirklich freut. Das will ich gar nicht schlecht machen. Aber zu erkennen, dass nämlich auch hier ein Preis entsteht und wenn es nur der Gedanke ist, oh, da war doch was, oh Gott, die haben ja letztes Mal was geschenkt, was mache ich denn jetzt? Dann ist sozusagen... Mindestens der Preis, dass ich mich gedanklich in irgendeine Abhängigkeit begebe oder in einen Zwang begebe. Dieser Zwang, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist natürlich überhaupt nicht da, sondern es ist nur ein Zwang, den ich mir selber mache, aufgrund von Werten, Normen in der Gesellschaft, aufgrund von Glaubenssätzen, die ich mir angeeignet habe. Das gehört sich so, das ist richtig so. Aber das ist dann wiederum auch halt der Preis. Anderes Beispiel, wenn ich mich entscheide, ins Kino zu gehen, kann ich nicht gleichzeitig auf ein Konzert gehen. Kann ich mich nicht gleichzeitig zum Essen verabreden. Und so ist es bei allem im Leben. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich auch oder dann darf ich bereit sein, auf der anderen Seite den Preis dafür zu bezahlen. Und dann kann man sich individuell immer fragen, ist das Opfer, also der Preis, ist es ist es wert, den zu bezahlen? Dann solltest du aber auch sagen, okay, dann höre ich auf zu jammern weil ich bin in, meiner, in meinem Selbst, in meiner Autonomie, in meiner individuellen Freiheit, meiner geistigen Freiheit, meiner emotionalen Freiheit, bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Und wenn du es nicht bist, dann begib dich nicht in die Opferrolle, indem du anfängst zu jammern. Das ist, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Sobald du anfängst zu jammern, gibst du jemand anders wieder die Schuld. Dabei hast du die Wahl. Ich bringe dir ein extremes Beispiel, eine typische dilemma situation Stell dir vor, ein Fremder hält dir eine Waffe an den Kopf und sagt, entweder du erschießt deinen Partner, deine Partnerin oder ich erschieße dich. Natürlich sehr konstruierte Situation und ich hoffe, dass niemand jemals in diese Situation reinkommen wird. Aber selbst in dieser Situation hast du immer noch eine Wahl. Dass es natürlich eine Wahl ist zwischen Pest und Cholera, also beides total beschissen ist auf gut Deutsch gesagt, ist völlig richtig. Aber sich dessen bewusst zu werden, dass du selbst in solchen Situationen eine Wahl hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du, wenn du das erkennst, dass du immer Wahlmöglichkeiten hast, kannst du die Freiheit erlangen, für dich selber Verantwortung zu übernehmen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte diese Freiheit nicht. Ich möchte weiterhin der Gesellschaft Schuld beimessen oder, oder die Verantwortung übertragen. Ich möchte weiterhin meinem Arbeitgeber die Schuld äh, zu bemessen oder dem Fußballverein, der nicht richtig gespielt hat. Oder, oder, oder. Aber dann stelle ich die These auf, bist du vielleicht auch noch nicht bereit, ja dich persönlich so weiterzuentwickeln, dass du am Ende dahin kommst und sagst, wow, ich führe wirklich ein freies, selbstbestimmtes Wesen und ich bin für mein Glück selber verantwortlich. Und was mir jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, es geht nicht darum, in unserem gesellschaftlichen Konstrukt hier in Deutschland, irgendwen aus seiner Verantwortung zu entlassen. Also Politik oder die Behörden oder Lehrer oder was auch immer. Wir haben alle unsere Aufgabe oder eine Aufgabe in dieser Gesellschaft und die sollten wir nach bestem Wissen und Gewissen für unsere Mitmenschen erfüllen. Bin ich völlig dabei. Nur wenn ich sozusagen, das ist, da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn ich die anderen in die Verantwortung nehme, dann nehme ich mich selber nicht in die Verantwortung. Dann kann ich immer sagen, ja, aber, also wenn die Politik es anders machen würde, dann wäre es ja alles viel leichter. Oder wenn meine Eltern nicht so gewesen wären, dann wäre es alles viel leichter. Das kann alles sein, aber du kannst es ja in der Situation nicht ändern. Und dann ist es einfach eine Ausrede. Also ich könnte dir auch, ich könnte auch sagen, also ich habe das früher auch sehr, sehr gerne gemacht, andere in die Verantwortung genommen anstatt mich selber in die Verantwortung zu nehmen. Ja, ich bin unzufrieden, äh, ne, mit der Politik, oder ich bin unzufrieden, ähm, ich hätte mir eine andere Erziehung von meinen Eltern gewünscht. Also, ich liebe meine Eltern, aber ich hätte mir trotzdem tick, also, manche Dinge einfach anders gewünscht. Und jetzt kann ich immer noch dahergehen, ja, ich bin so, weil meine Eltern mich erzogen haben. Ja, kann ich machen. Aber ich kann auch sagen, ey, vielen, vielen Dank für für die Liebe, dass ihr euer Bestmögliches gegeben habt. Und jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich mich weiterentfalten. Und genauso, also ich meine, bei der Politik bin ich mir nicht sicher, ob die ihr Bestmögliches geben. Aber das, das spielt in dem Fall halt auch keine Rolle. Ne? Also kann ich versuchen, sie abzuwählen. Aber ich kann nicht immer sagen, ach, die Politik ist so doof, die stellt mir keinen vernünftigen Arbeitsplatz zur Verfügung oder die unterstützt mich nicht richtig oder, oder, oder. Ja, das bringt einfach euch nicht voran, sondern es hält euch in einer Passivität, die euch nicht in eure Potenziale bringt und euch nicht die Möglichkeit eröffnet, euch dahingehend zu entfalten, zu dem einzigartigen Wesen, was ihr nun mal seid. Weil da können wir wieder, kann ich wieder zurückgehen, nämlich in den Kreissaal. Da ist ein einzigartiges Wesen zur Welt gekommen, was, welches verdient hat, glücklich sein Leben zu gestalten. Also weg mit diesen äußeren Einflüssen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt, übernehme jetzt die Verantwortung. Ich bin bereit, bereit jetzt den Preis zu zahlen. Den Preis zu zahlen, der natürlich bei Veränderungsprozessen immer auch Unsicherheit mitbringt, Unruhe mitbringt, Angst, Ängste mitbringen. Aber ohne das geht es nicht. Also das, und das ist auch nichts Schlimmes. Angst ist ein ganz, ganz wichtiger Begleiter. Unsere Urängste als Beispiel. Wir wären alle nicht auf der Welt, wenn wenn unsere Vorfahren nicht reichlich Ängste gehabt hätten. Und wenn die einen Knacken gehört haben, dann sind sie halt geflüchtet und haben nicht gewartet, bis der Säbelzahntiger um die Ecke kam und sie sie, sie gefressen hat. Angst befähigt uns auch heute noch zum Überleben. Wir sollten uns aber nicht von der Angst regieren lassen. Angst als wichtiger Begleiter, ja. Angst als regulierende Instanz, mich beherrschende Instanz, definitiv nein. Also all das, was in uns vorherrscht, darf auch darf da sein und darf ich auch mitnehmen. Heißt nicht, dass ich mich nicht verändern darf, weil genau das wollen wir ja hier. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen uns verändern. Aber akzeptieren, was ist, und aus diesem Stand heraus zu sagen, okay, jetzt gehe ich los und jetzt starte ich meine Veränderung und da habe ich Bock drauf, und weil, ich, weil ich ja weiß, wo ich hin will. Und selbst wenn ihr vielleicht noch kein konkretes Ziel vor Augen habt, also beruflich eine Beförderung, ein anderer Job, Selbstständigkeit, Erfolg, was auch immer. Privat eine tolle Partnerin, einen tollen Partner zu haben, Kinder, was auch immer. Selbst wenn ihr das noch nicht konkret habt, schon mal zu wissen, dass ihr Veränderung wollt, ist der erste Schritt. So und jetzt, ähm, ja, glaube ich, packe ich es dann auch so langsam ein. Ähm, ich hoffe, es ist so ein bisschen was klar geworden, So also dass Veränderung, ein, ein intrinsischer Prozess sein sollte, also das, was aus dir herauskommt und dass diese Veränderung in Eigenverantwortung passieren sollte und dass natürlich jede Veränderung einen Preis hat. Und jetzt könntest du ja mal so als Unterstützungsaufgabe für die kommende Woche dir mal überlegen, welchen Preis hätte die Veränderung für dich, wenn du vielleicht im Privaten etwas ändern würdest, im Beruflichen was ändern würdest und in deiner Freizeit. Du kannst ja mal einfach aus, aus diesen drei Bereichen die jeweils was rauspicken, wie auch aus dem finanziellen Bereich. Und dann kannst du ja mal so ein bisschen spielen. Also, was würde es bedeuten, ich bringe jetzt mal ein, zwei Beispiele, wenn ich mir ein neues Hobby zulegen würde? Was wäre der Preis? Oder so ein bisschen extremer ja mal spielen. Was würde es bedeuten, wenn ich mir einen neuen Job suchen würde? Oder was würde es bedeuten, wenn ich versuche, meinen Freundeskreis zu verändern? Einfach mal gedanklich zu spielen, mal reinzufühlen, mal durchzudenken und mal zu gucken. Nur eine Idee als Unterstützungsaufgabe für die kommende Woche. Und ja, jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, denk dran, glücklich sein ist immer deine eigene Entscheidung. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude auf deinem Rausweg. Mach's gut. Tschüss.